Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Och nu, David, får du hjälpa mig. Vad är det för dag? Vad är det för vad är det vi håller på med? Jag, det har varit åttondelsfinaler. Mer än så vet jag inte riktigt. Ja, men det, det är väl dag sju måste det vara. Mm. Ja, men det är, det är dag sju. Eh, åttondelsfinaler, de fyra första. Och nu säger jag, Nisse, vi gör den här podden med mina kära vänner på Betthard. Så säger jag att där har man otroligt bra odds. Ja, otroligt bra Jag tycker att de har en snygg sajt också. Det har jag alltid tyckt. Man är, den är svack. Nästan alla mm. internetsidor är vita. Jag vill ha liksom svack, mörk och så lite gul. Nej, den är fin. Som eh, Rolling Stones sa, painted black. Jaha, mm. Rolling Stones. Uh, nej, det, nej, jag är mer för sån då, här eh, hiphop. Eh, Ja, men Rolling Stones, de sjunger ju om uh, When I see a red door, I want to paint it black. Mm-hmm. Mm. När du, du känner When I see a white <laughs> ja. uh, webpage, I want to paint it Precis. black. Precis, för varmasvaffa.se, den har ju varit svart från starten. Nu höll jag på att säga, nu är den väl fan inte det längre. Men den var svart från början. Forza Fabio var lite grönvit på något ja, sätt. Ja, precis. Nu måste jag kolla bara. Det, det är så att jag vet inte vilken färg min blogg har. Nu för Nej, för att du har ju inne på en bloggportal. Det där känner jag ju till. Men jag är ju nästan aldrig, när jag har bloggat, jag har gjort det i perioder. Då har jag ju aldrig haft koll egentligen på hur sidan ser ut. Jag har bara varit inne i själva bloggverktyget Precis. och publicerat. Den är tydligen vit. Den är kritvit. Vilket inte alls är bettagaktigt. Vi borde ändra den här till kolsvack. Ja. Fast det sägs väl att det är jobbigt att läsa vit text på svack bakgrund. Jag kan tycka det är trevligt eh, när det är liksom mörkt. Det är inte svart mörkt då? Nej men alltså när det är mörkt i rummet i övrigt. Jaha, jag kan tycka att det är trevligt med, med svart bakgrund och vit text. Mm. Jag har oftast mörkt, det gillar inte ljus. Alltså runt omkring det? Ja. <laughs> Hör du, ska vi, eh, jag ska vara f- alltså full transparens. Ja. Eh, idag, jag har ju, eh, eftersom jag har eh, en familj och det, mm. idag är det Allhjärtans dag- det har varit liksom, och jag har en son med ADHD eh, och det har varit fotbollsmatcher och det har varit skridskåkning och det har varit dansträningar eh, och det har varit liksom hundar som ska rastas eh, och, det, och jag har ju också gjort så då att jag har ju en annan podcast som heter Pappapodden som jag spelade in i fredags och eh, då, för första gången vi har haft den i åtta år, första gången så raderade jag Eh, filen. Ja. Eh, så att jag var tvungen att spela in det avsnittet på nytt idag. Så att jag alltså, det, jag kan säga att det jag har sett idag i tennisväg, det var att jag såg eh, eh, team få eh, alltså, smisk. få smisk och se liksom inte den här team som är upppumpade och hoppar utan en riktig gammacka har jag sett. Lite, ja. alltså jag såg inte så jättemycket av den matchen men jag, det såg jag. Han såg helt håglös ut. Ja. Och det är lite frågor kring men det får vi återkomma till tänker jag. Och sen så eh, konstaterade jag att Felix Orche Alassim torskade och det är alltså första gången sedan 1996 en kvalspelare går till kvarten i Oslo Open. Oj, ja. Bra. Det är ju 20... Fem år sedan, if my calculation serves me correctly, mm. vilket de ofta gör. Du ser, du har saker att bidra med. Du har, du har gjort en läxa här istället. Även ja, det är en, en annan tittat. grej som jag har konstaterat, som jag glömde att ta upp i uh, gårdagens show. Det var ju det här med fan vad jag saknar publiken. Att det var som ja. att man hade lärt sig att liksom leva utan den, men sen så fick man liksom tillbaks den ja. och då bara 
höjd. Det, liksom, det inträdde en ny dimension ja. av sporten så att säga i publiken Och sen så när helt plötsligt någon tog bort den utan att som USA Open eller franska öppna alltså att de har vidtagit något åtgärder för att försöka kompensera lite, täcka över och så här, så känns det otroligt tomt och avslaget och ödsligt mm. liksom, i största anledning. Vi fick ett hundben att tugga på i några dagar och sen var det någon som bara ryckte bort och nu är det liksom inget hundben alls. Nu ja, det... nej, men det är verkligen så. Nej, men det är väl det är tråkigt. Det enda jag känner där är väl att ja, men dels så har man ju vant sig och dels känns det väl som att man börjar, vi har ändå kommit så långt att man känner att det liksom inte är utsiktslöst på något sätt. Man vet ju, det kommer ju börja komma tillbaka publik mest överallt inom närtid. Alltså för ett halvår sedan, då kändes det bara att det kommer ta hundra år till det någonsin är publik. Nu har man ändå, man har sett att det går och det kommer komma tillbaka. Men det kommer ju förmodligen inte komma tillbaka i den här turneringen. Eh, utan vi lär ju få vänta lite grann då. Ja, men och, och sen så också att man ser hur mycket det påverkar sporten. Alltså mm. hur mycket faktiskt spelarna både, påverkas både positivt men också negativt av publik. Alltså att det blir som en, det blir som en ytterligare dimension av spelet i de här stora Grand Slams med stora eh, turneringar när mycket står på spel. Jag tänker på, vi pratade inte så mycket om det igår, men i, i Deminor-matchen eh, där då Fognini vann så lyssnade jag lite grann på tennispodcasten, den här stora eh, engelska mm. eh, podcasten eh, och, och de eh, pratade lite om huruvida Fognini förlorade eller vann på eh, att det inte var någon publik och de menade ju på eller de, alltså en av dem, han som heter Matt Roberts eh, han menade att det var eh, att eh, Fognini faktiskt alltså han påverkas ganska mycket av publiken men att det också kan vara liksom negativt. Alltså mm. att han när han märkte hur bra han började spela och hur bra han spelade att han då kan bli lite cocky och gå runt och blåsa upp sig och liksom känna hur publiken går med honom och att han då kan liksom tappa lite grann fokus. Men nu gjorde han lite samma grej att han började strutta runt och bara fan jag spelar hur bra som helst. Jag vinner här hur lätt som helst. Men det fanns ingen publik som liksom hängde på och då var det som att han snappade out of it och fortsatte att fokusera på spelet och behövde inte förhålla sig till en publik. På samma sätt då som Alex Deminor inte alls kunde liksom eh, få med sig någonting av att en publik eh, fick honom att run that extra mile så att säga. Mm. Så att visst påverkar det här ja, sporten? Ja, just den matchen, alltså, i den matchen är, påverkar ju åt alla möjliga håll såklart det där. Hela din utläggning om Fonny, det där tror jag stämmer väldigt mycket. Alltså, han det var ju inte så... min då ska jag säga. Nej, det var men om, om, ja, du snodde den. Men ja, i alla fall, jag tycker att den var den var väldigt pricksäker för alltså, han behöver ju så lite störningsmoment som möjligt på något vis. Och alltså, publiken är ju en potentiellt störningsmoment för honom, särskilt i den matchen. Och så, ja men Deminor såklart, när han skulle hämta in det där 0-2 läget liksom. Eh, det är klart att han hade kunnat bli lyft av en publik så där, där hade vi ju direkt påverkan. Sen kan man väl tycka att det var väl... Som vi sa här om dagen. Det var väl skönt att Kyrgios åkte ut innan publiken försvann. Det hade blivit ja. väldigt deppigt och dåligt för hans del. Så det var Men nu det. har jag väl ungefär sagt mina fem cent av vad jag, vad, jag, <laughs> vad, jag, vad, jag, vad jag kan om allt det här. Så nu kanske vi kan gå igenom de här matcherna. Så att du, liksom... ja. Men Felix åkte ut mot... Alltså, och Karatsev är ju då alltså 
Vi måste väl prata om det. Jag menar, han är den första kvarspelaren som har gått till kvartsfinal i Australian Open sedan 1996. Ja. Det är ju en, det är ju en, en skräll. Det är en eller? Ja, han är ju en riktig kvarspelare också. Han, ju, han var inne lite och spelade någon ATP-turnering i Ryssland i slutet på förra säsongen inomhus där ingen ville vara med. Typ. Men han är ju verkligen en kvarspelare. Han har aldrig varit uppe på ATP-toren. Så han är ju liksom typexempel på en kvalspelare så det är liksom ingen Murray som har lagt ner två år, kommer tillbaka, kvalar in går till kvarten och det är inget konstigt utan det här är liksom, det är en riktig vanlig kvalspelare som bara går till kvarten och det, alltså ja visst, det är sjukt men det, det man ska säga kring det som är mest intressant det är väl att han är ju inte utslagen än han har ju liksom en kanske två jättechanser att gå ett snäpp till alltså det finns ju en Rejäl möjlighet att han kan gå till final. Så... Möter han Dimitrov eller? Vem? Nej, jo, han? han möter Dimitrov. Och sen så är ju alltså, Djokovic Verev som det blir en andra semin som vi kommer komma fram till snart. Alltså de är skadade båda två. Och Zverev ja. har ju sitt huvud att tänka på också. Han har väl någon slags skada i magen kanske. Och så har han, nu höll jag på att säga att han har en skada i huvudet. Men han har ju lite jobbigt ibland i stora matcher. Eh, så ja... Det finns ju... Men vad är det karakt- för du brukar prata om att, att ibland kan det komma upp sådana spelare som, som kan gå jävligt långt om de har någonting, eh, någon styrka eller någonting i spelet som de andra spelarna inte riktigt känner till ännu eller inte riktigt har lärt sig. Att det är så här, okej okay, men med Karatsev då ska man bara göra stoppbollar för han kan ja, inte röra precis. sig i djupled. Alltså mm. att de har någon sån, är det så med Karatsev att han har någonting Nej. förutom nu att han är uppenbarligen jävligt duktig ja. som Nej, de andra visar? egentligen inte. Det är mer att han har ett spel just det här som vi pratar om Häromdagen tror jag det här med att jag har några gånger sagt att en junior som har varit bäst i världen aldrig kommer bli någonting som senior. För han har liksom ett spel som inte går, det går inte att utveckla. Han kommer vara så här sen också. Han kommer liksom aldrig explodera riktigt utan han kommer bli liksom hyfsad. Man kommer inte, Karatsev är ju lite motsatsen till det. Att han, han slår ju liksom, han slår ju väldigt hårt och har egentligen inga direkta hål i spelet så alltså när han spelar så här bra ja, men då är han ju en bra spelare det är bara det Men är det en södling person skulle du säga? Alltså att han spelar liksom som när Södling var som bästa när han vann, när han liksom prickar linjen hårt hela tiden och det är så här, det, det spelar ingen roll hur duktig du är du, du, det går inte för att Nå, det är liksom så... Nej men inte riktigt, alltså han har ju om man ska prata spel han har ingen serv som sticker ut han är ju mer Ja, inte många likheter egentligen men det är mer än Davidenko som bara står och liksom bombar och bombar och bombar och bombar och missar aldrig. Eh, men han har ju ett offensivt spel, det är en bra start om man vill vara en kvalspelare som ska gå en bit. Jag menar, man försvarar sig inte till kvacken i Australien Open som kvalspelare utan han har ju liksom ett rejält offensivt spel och så har han fått en jävla klaff på det nu helt enkelt. Och sen, han har ju vunnit några matcher nu på marginalen. Liksom, så det är klart att han har haft lite flyt också. Men det är liksom inte bara slump. Han är en, har visat sig vara nu i alla fall en väldigt kapabel spelare. Men är det en one-hit wonder? Eller snackar vi här en spelare som kommer röra sig upp mot topp 30 i världen? Nej, inte topp 30. Är, det tror jag absolut nej. inte. Men alltså han... Om han skulle etablera sig på ATP-toren då skulle ju det vara en megaskäll sett till, vi har ju pratat om hans karriär tidigare. Han är 27, 27 år. år liksom. ja. Så om man... Om man går från att vara, alltså när har lagt av i princip när man är 25, 26 eller 25 i alla fall och sen när man är 27 är inne på ATP-toren 
Det har ju inte hänt Vad jag vet i alla fall så, men, men alltså topp 30 Så bra kommer han inte bli över tid det Man kan säga så här för att sätta det i perspektiv Mats Villander och Björn Borg äh, La ju ner, de slutade ju spela När de är lika gamla som han är ja, nu precis. Så, Och nu har han växlat upp Och bestämt sig för att äh, fan, jag, <laughs> jag gör någonting av det här jag igen. Lite som hans ja. kriskåkare Han la ju också svensken som vann idag ja, ja, ja. Är, Man kan göra så Det var coolt Men nu ska vi inte spela in en skridskåpott Men det, det funkar visst att lägga av ibland Tror du bättre att sugna på en skridskåpott? Det tror jag. Ja, mycket mm. analyser. Han åker lite annorlunda än alla andra. Han knycker till. Han har mycket längre skär. Han har kommit på något. Det är liksom skridskåpningens boklöv. boklöv det där. Exakt. Mm. Mm. De andra åker inte alls likadant. Så det kan vi väl ta. Vi kan väl sälja in den skridskåpotten. Jag kan säga, apropå skridskå så spelade jag hockey i två timmar idag med min son och en granne. Och fan vad roligt det är. Ja, så. Jag är ju ingen hockeyperson Jag har ju aldrig spelat Men det är ju vissa grejer som är Det här är egentligen pappapodden topic Men vissa grejer är Roligt med att ha barn tycker jag Det är att man utan Att man har gjort någonting så har liksom Ålder och erfarenhet Och så här, motorikens utveckling Gjort att man blir bättre ja. Men hockey har ju inte jag spelat sen jag var kanske Jag menar jag var grabb och vi typ På isen utanför mitt hus där jag bodde För att det är liksom inte, det är, jag har inte varit Man gör ju inte det när man är liksom 20 gånger jag kör en hockeymatch. Det händer ju inte. Nej, men om man inte är så här Nej. gammal hockeyspelare Precis. och typ spelar korpen motsvarande Nej, hockey. Det, men, men, det är liksom ingenting man gör. Nej. Men då är jag, jag är bättre nu som 40-åring än vad jag var när jag var eh, 11-12 eller vad fan jag var när jag spelade senast. Bara för att jag har fått bättre balans och har bättre motorik och ja. liksom är... Du kanske alltså, kommer slå igenom. Ja typ ja, men Det är ju jävligt roligt att man bara kan Vila sig i form i 30 år ja. Det finns hopp Det är tips, apropå tennis Att man slår igenom sent Just det. Men okej, okay, men, men såg du Någonting av den matchen? Ja, jag har sett liksom... lite sammandrag och det, är väl, ja. jag, det jag inte fick klart för mig Under sammandraget var om det hände Någonting, Felix hade ju 2-0 sett Ja, precis. Eh, och det såg inte ut. Ja, men det såg väl rätt normalt ut de sätten vad jag såg av sammandraget liksom. Han var han sa ju var rätt bra han var stabil men som Felix är och han var lite bättre som det ska vara med. Felix är ju topp 30 spelare så han ska ju vara bättre än Katsen med med god marginal. Men eh, ja, sen jag såg lite av slutet också. Han såg inte skadad ut eller någonting. Felix så det var väl en stadig jäkla vändning helt enkelt. Han verkar inte han verkar inte vara inställd på att förlora den här turneringen. Men sen är det väl så med Orsialisim. Jag menar, sju finalförluster. Ja, alltså, ja. hur bra är han mentalt egentligen när det liksom hettar till? Ja, det, det är väl är lite ju... tveksamt. Kan man Eller säga. Ja. Man, man får väl sätta ett litet frågetecken kring hans... Eh, eh, alltså, det, det finns väl en potential att utveckla hans förmåga i stora stunder, viktiga eh, poäng. Jag, skulle säga, det, jag tror du skulle säga att det, det finns en potential att utveckla ett felcykel där som gör att han aldrig blir bra alltså, när det gäller. Ja. Eh, men ja. absolut. Jag alltså, vet inte alltså, det är en... rätt använt potential av uttrycket potential. <laughs> Nej, kanske inte. Men eh, ja, det finns ju lite frågetecken där. Han har väl inte Nej, men han har väl inte vunnit någon stor match med hans mått än. Så, mm, tveksamt. Men eh, spännande för turneringen eh, med Karatsev eh, vidare. Ja. Och sen så såg jag faktiskt lite av Timo Dimitrov som jag eh, nämnde inledningsvis. Och eh, 
Håglöst team och Dimitrov gjorde väl det precis som du pratade om innan. Alltså varierade upp spelet så att team blev uppfuckade i skallen mm. och liksom lyckades inte ta sig ur det där. Ja, han var ju, alltså det var ju någon fel. Det enda jag läste efter matchen det var att det, han ska ha sagt att det fanns några mindre fysiska problem eller vad det stod. Alltså han var ju antingen sjuk eller så hade det liksom hänt någonting. Det syntes ju att han inte... Han försökte men han försökte ändå inte. Jag skrev på bloggen här att han, det var som att han var nedskruvad till 60%. Han, liksom, han ville 60%, han slog 60% hårt mot normalt. Och han liksom var bara 60% av sig själv på något sätt. Alltså han försökte, det var som att han försökte hålla liksom skenet uppe av att han försökte men han klarade inte riktigt av att göra det. det var liksom, han slog inte ens till bollen i sin fåren. Det var ju helt... Alltså det var ju bara jättetant som man, det syntes ju ganska fort tycker jag att nej, men det är någonting som är fel. Och... Jag såg en boll vet jag i början på andra sätt när han spelade så som man tänker att han skulle ha gjort. Alltså med kraft eh, och tryck på sin forehand och fick ju Dimitrov att springa upp på läktaren liksom. Mm. Alltså, och så vann han ganska enkelt och då sa kommentatorn där, att det, fan han kanske var lite spänd där i första sättet, ja, du kanske lossnade lite. Jag alltså, det det var liksom, ja, ja. Nej, så var jag inte då. Nej, för sen hände det ju inget mer sånt, det var ju inget mer sån nej. poäng i hela matchen. Eller i resten av jag såg. Ja. Nej, det, var, det, det kändes men, nästan som, inte, som att han inte ville vinna. Eh, nu var ja, men det, man fick som nästan en, lite så här depression. Ja, men precis, som att någon hade dött. Att någon liksom ja. farfar hade dött och han orkade inte utan ville baka hem. Den, precis den uppenbarelsen. Mm. Var det? Att nej, det, är liksom, det, det gick inte typ. Det var, ju svårt, alltså, det var ju svårt att peka på någon skada, det vet jag inte. Det visade han ju ingenting av i så fall om man skulle ha varit sjuk då. Men alltså, det... Feber skulle alltså det, det ja, kändes ju som att nej. just det här att han var håglös. Ja. Det kändes ju liksom lite feberaktigt. Men jag tyckte framförallt, alltså det kändes ju som depression. Jag vet inte ja. om det har hänt någonting med honom runt omkring som vi inte känner till. Jag har inte läst någonting som jag har sett i alla fall på Twitter att det ska vara någon sån här som man har hört om Alexander Sverev tidigare att det har varit massa strul med management och allt sånt där som kan påverka mycket. Mm. Eh, och, eller att han då har då, då, eh, på något vis jag vet inte vad, vad, hur det går med det där men han har slagit sin tjej eller vad det var. Alltså att det händer massa grejer ja. runt omkring men något sånt har jag inte hört om team. Nej, nej jag vet inte. Det, det, det är väl det, alltså av hur han såg ut är väl det som jag egentligen hade gissat på. Men jag vet inte, det är långsökt. Det, det jag tycker framförallt, jag tycker inte att det är något spännande att prata om en sån där match. För det är som att alla så här, om det är kommentatorer eller vad som helst man måste liksom hylla den som vinner. Man kan inte säga som det. Det är någon tvångstanke Hos mm. folk som håller på med sport. Att man måste alltid vrida det till att det är den som vinner som har gjort något fint. Istället för att bara säga att nej men team kunde inte idag. Ja, Dimitri kanske spelade bra men hur svårt är det att spela bra när man är en jättebra tängspelare och möter någon som inte ens för- försöker. Alltså när team är som han var idag då spelar Dimitri bra hundra av hundra gånger. Det är liksom inte ja. svårt. För honom. Så det krävdes ingenting för honom. Du tycker inte att det är, det är inte något sån här att det går att säga så här, men det är snabba banor i Ålers Nej, Open. Ingenting. Han har alltid haft problem med Dimitro på hardcore. Ja, för det vet jag, vi fick någon kommentar där på tennisen på Facebook mm. att det var någon som Ja, var nej, det är ju och... bara att förkasta. Det är, det är liksom, då har man inte sett hur det såg ut. Det har ju ingenting med det att göra. Det hade kunnat vara så. Alltså, hade Dimitro vunnit och team hade sett ut på ett helt annat sätt. Då hade man ju kunnat prata om det. Men nu var det ju som det var. Och då är det ju helt, det är helt fel att prata om att det på något sätt var Dimitri som vann matchen. För det var det inte. 
Men ställer det här lite grann, för vi pratade ju om Kyrgios då, att vi pratade om hans prestation mot team, alltså att han var då, ja men nu såg man att han var typ femma i världen. Alltså om han spelar sitt bästa och psyket är på plats, mm. då spelar han igen mot en sån som team. Alltså, för han förlorade i den matchen till slut för att team lyckades hitta någonting. Men är det så, alltså måste vi tänka om kring... Jag satt ju liksom, när jag skrev om det avsnittsbeskrivning där när jag laddade upp filen så skrev jag ju att eh, Kyrgios är världsfemma, för det var ju det vi utnämnde ja, honom ja, till. Är, måste vi liksom ändra det på något vis? Är team eh, givet liksom den här matchen? Är han... Nej, men då eh, försökte han ju. Sen, det man ska säga, alltså du är ju någonting litet på spåret där för han var ju inte så här superpeppad i den matchen nej. heller team. Det var inte som... Han åt ju inte upp Kyrgios så att säga. Sen tolkade vi det då som att nej, men det är taktiskt att bara paddla på och inte visa ja. någonting. Men han spelade ju på ett helt annat sätt i den matchen. Jag menar, det var ju driv i spelet. Det var... Så nej, det, jag tycker inte det går, att, det går inte att jämföra. Det enda, den matchen skulle väl kunna stärka teorin om att det är någonting mentalt som gör att han är deppad. Liksom. Han, han var ju inte sprudlande i den matchen heller riktigt. Och det här, sådana här matcher tycker jag ställer, alltså Federer, Djokovic och Nadals prestationer mm. i Grand Slams de senaste 20 åren och fan det är, i en sån helt annan jävla dagar. För att de har fan aldrig gjort sådana här matcher. Nej, nej. Alltså som team gör den här matchen, att han går in och bara liksom ställer in skorna. Men, men jag menar, de har ju fan alltid put up a fight. Alltså ja. så, så mycket jag... Alltså, så vitt jag kan minnas liksom. Ja. Så jag har aldrig sett någon göra i tredje gången en sån här plattmatch. Nadal hade ju sitt år när han ja, var lite risig. Han har ju gjort några dåliga matcher i Wimbledon. Han torskade mot, vad var det? Gil Müller, han torskade mot Stakowski. Och han har ju torskat mot riktigt dåliga spelare. Men då är det ja. ju liksom att han har varit så dålig spelmässigt. Alltså att han har varit så här... Han har liksom försökt allt vad han kan men har inte kunnat spela av olika anledningar. Oftast är det att han har skadeproblem. Men just det här att man liksom bara man bara faller på något sätt. Det, är ju det, har, inte... se, det har man ju aldrig sett dem göra nej, på det sättet. Alltså. Det har ju alltid varit något annat. Liksom, nej men som... det har alltid varit. Folk har ju slagit dem. Det är om man säger till Fedder han torskade om att sitta på ganska nyligen i Australien och uppe. Ja, absolut. Det var en match som, som allt gick fel men han var ju mycket bättre. Det var ju liksom ingen så här totalt sammanbrott som det var från team idag att han bara, ja men skiter i det. Så... Nej men man ser ju aldrig dem göra det som team gör den här matchen, att han också med hela sin kropp signalerar ja. att jag är eh, jag mår skit, ja. allt är skit vad gör jag här, varför spelar jag tennis varför slutade jag inte med det här när jag var 13 och började plugga till eh, civilingenjör eller någonting och vad gör de där hemma och varför är det ingen publik och hit och hit. det är liksom Alltså tänk dig Nadal, han har ju aldrig ja, överhuvudtaget nej, nej. utstrålat någonting sånt. Och Djokovic kan ju ha, visst, han kan ha psykryck liksom och, ja, och vara helt fast stört. det är inte men så här nej. riktigt. Nej, det han gör det. ju inte en sån här hel match. Nej. Nej. Alltså någonting är det ju med, det är väl snarare så att de här tre i toppen är ju helt jävla sjuka ja, i huvudet. Exakt. Det är, så det är ju team det. som är normal. Det är de andra som ja. är sinnessjuka. Så är ja. det ju. Eh, och det, nu ska vi inte ta den långa utläggningen. Vad dom. tror du? Om vi, det här är en hemsk grej nu. Men om vi säger så här. Nadals mamma skulle dö på morgonen. Och han skulle spela final i franska öppna. Tror han ja, skulle vinna den? Ja, han är ju familjekär. Jag tror att det skulle kunna bli problem. Det, där går nog gränsen liksom. Men jag vet där inte. går Nadals gräns. Ja, kanske. Men ja, det de är unika och det är väl det alltså, 
de tre är, har ju liksom varit inte världens bästa tennisspelare de senaste 15 åren utan de har ju liksom varit tre av världens största idrottsmän de senaste 15 åren. De är ju liksom helt unika. När de lägger av har det blivit team Medvedev och vem det nu blir då kommer det ju vara liksom äh, men det kommer vara några som är bäst i världen i tennis men de är ju liksom inte de här ja, vad ska man säga som koms ihåg som bland de 50 största idrottsmängden någonsin. Det är ju liksom, det är en skillnad mellan dem på alla håll och kanter och det är väl svårt att komma ifrån. Men ja, team är utslagen. Ja, det, jag tänker också på när, eh, det är roligt, men Federer la ju upp en bild det här, alltså gud, nu blir det stickspår. Men han, när, när eh, nu vet inte jag vilket lag Tom Brady spelar i nu för tiden. Tampa Bay. Tampa Bay. De vann ju Super Bowl. Ja. Eh, och då la Federer upp en bild på eh, där han skrev, jag, jag börjar med captionen, eh, då skrev han, ah gud nu blir det massa internetlingo, men skitsamma, men han skrev så här: eh, what an inspiring achievement Tom Brady age is just a number eh, och sen så gör han någon pokal och sen så är den här geten då och ja. sen så, ja eh, ah, eh, whatever, men den första bilden han lägger upp på i det där i sitt flöde, det är ju så här att man då, i rondellen där Det är ju på honom och alltså Tom Bradys otroligt heta fru. Jaha. När han står och håller om henne. Och hon, gör, hon ser lite tipsig ut och gör ett pistecken. Eh, och han håller om henne och, och han ser jävligt lur ut också. Med Ä- är det Federer eller Tom Brady? Ja, 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 det är Federer, Federer och frugan. Jaha. <laughs> och sen så på den andra bilden så är det en väldigt mycket mer korrekt bild. För om jag antar samma tillfälle när han och Tom Brady står och tittar in i kameran. Tog han fel ändå... bild först då eller? Nej, men det är otroligt tycker jag att han liksom gör det. Snuskråger, nej. Det vet jag inte riktigt. Men det jag skulle säga med det, förutom då att jag hade olika teorier kring Roger Federer, det var ju att det här med age ain't nothing but a number. Att det liksom också, det som jag pratade om mycket i den här podden tidigare, att hur länge kommer de här hålla på och kommer det vara så att veterantoren kommer vara liksom det heta och att eh, den vanliga ATP-toren kommer vara ja, där är de som eh, är på väg upp ja. eh, till att bli liksom gamla och bra. <laughs> till, till som man blir gammal nog för att kunna hävda sig när man är över 30. Ja. Men det är helt sjukt, David, att han lägger upp en bild på... Alltså, jag ska skicka ja. den här bilden till ja, dig nu, för du antar att du inte har sett den här, så du Nej. får reagera på den i realtid. Vänta lite. Vi har haft en sån jobb idag så jag har druckit en dry martini Det kan bli en bra avslutning på Nu känner så här hur Nisse har inte Whatsapp så han skickar sms Där är hon ja Och där är den bilden han lägger upp först Han ser väldigt väldigt glad ut Och vad har han sina armar då? Han har Han har gang i fickan. Det, han skulle, det skulle ju kunna vara... Ja, han håller ju inte om henne. Eller gör han det fast man inte jo, ser det? Jo, det gör han ju. Jo, det gör han. Han ser väldigt, han väldigt den, han, glad Han har ju ut. den uh, i... Uh, ja. Nu skickar jag också bilden som är då... Om man sk- liksom swipar till uh, höger så att säga. Den som är bilden på honom. Ja, den där, det är ju rätt bild. Det är ju den han skulle ja. ha tagit. Liksom. Den ska han ha lagt först. Men han och la det man den där kan här, på... Det är att Tom Brady är ju väldigt mycket snyggare än vad Roger är. Så din teori faller ju på att hon borde ju inte ta Roger istället. Liksom. Tom Brady ser ju inte vem han ser ut som. Nej, så säger själv. Thomas Berdych. Ja, det gör han faktiskt lite grann. Ja. 
Men, men det är det var ett stickspår. Ja, vi har det kommit en match av fyra. Ska vi, nej, vi har ja. två matcher. Det, här kommer, gå, det kommer ta för lång tid. Men, men, men okej, okay. så team är vidare. Och nu har vi då Alexander Sverev mot Lajovic. Och där gjorde väl Sverev en jättebra. stabil insats. Jätte, jättebra igen. Men du säger att han är skadad. Det är helt missat. Han har ju sagt att han är skadad. Han har ju kört. Han, Berrettini och Djokovic har ju tagit sig åt magen på precis samma ställe. Och det men varför liksom känner man mälten. att när Sverev gör det så är det pinsamt? Att han typ så här, Därför att han är pinsam helt allmänt. Det är inget fel på honom. Det, går, alltså, det spelar ingen roll vad han gör. Om han sitter och äter liksom en rostad macka till frukost då hade jag tänkt, vad fan sitter han och äter en rostad macka för jävla idiot? Det, alltså, han har, det spelar ju liksom ingen roll vad han gör. Men han vann i alla fall. Behöver vi säga något i den här matchen? Alltså, var det eh, nej. Hur var han surv? Ja, men allt var väl bra. Alltså, det är väl det man måste säga. Att det ser ju, med Sverigemått ser allt otroligt bra ut. Och Laj, och, ja, han är vidare i alla fall. Ja, och sen och så har vi då... skiter i. Han var väl sämst i åttondelsfinalerna eh, av de som är kvar. Så, ja, det är väl han blev slagen det. av Karatsev som är rankad 143. Ja, ja, ja. Lajovic, han är inte bra. Det är skräp. Och sen så har vi Raunic mot Djokovic. Ja, och där... Jag vet inte du, har inte, du har inte hunnit läsa vad jag har skrivit om matcherna. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej, jag har ju nej, som sagt varit jag, Det känns som att jag bara upprepar mig. Men alltså, det, precis som med teammatchen. Det, alltså, man hade en del frågor. Team hade man inga frågor till. Men där i alla fall känslan efter matchen. Nej, men jag har inga svar så jag har ingenting att säga. Jag vet inte vad det var för fel på honom. Och då finns det inte heller någonting att säga. Då är det bara meningslöst. Jag har liksom ingenting att säga om matchen för ändra undrar. Det är varför var han så dålig. När det gäller den här matchen hade man ju en del frågor om Djokovic. Man ville ju veta. Mm. Är han skadad? Är han skadefri? Eh, och svaret efter matchen är ju inte fan vet jag. Det finns ju ingen som kunde utläsa någonting av det här. Han tog sig för magen någon gång. Han gick absolut inte på full fart. Han var lite pressad av Raonic. Men han vann ju ganska enkelt. Så han slog ju liksom en av de bästa spelarna i världen som väl Raonic kanske kan se som eh, rätt enkelt och behagligt. Men där, där är ju också, vi pratar spelstil, det blev ju antagligen inte då så mycket långa dueller. För jag tänker om Nej. han möter en Sverev eller en, en Medvedev eller Nadal, alltså hur kommer han palla det? Ja. När han liksom då... Det är ju den frågan som kvarstår. Det var ju den man hade velat få. Sen var ju inte säkert man skulle få svar på den för det blir inte respekt. Men hade, man hade ju velat se liksom antingen han är jätteskadad och han bara torskar eller vinner jätteskadad. Eller man ser liksom, nej men han är skadad, han kommer inte kunna spela. Eller att man, man ser se att det. han är fräsch. Och det gjorde man inte heller. Nej men det man kan se i det som vi pratade om innan att det här är ju en perfekt match för honom nu om han har en känning. Ja. Att han får en match när han inte behöver... Ja, ja. Eh... Nej men det här var ju en återhämtningsdag för honom. Det var ja, ju liksom det är det jag menar. Att det blir... Och det Så kanske det var liksom match. kalkylerat på något sätt att han... Han tänkte liksom, kan jag tänka mig att torska idag så torska jag. Men jag kommer gå för 70%. Klarar jag så klarar jag. Jag kommer, liksom, jag kommer inte kunna pressa mig till att gå 90%. För jag är inte så fräsch. Utan jag kör 70%. Jag liksom förvärrar inte skadan. Jag ser det som att nej, men klarar jag så klarar jag. Och så får jag några dagar nästa match. Och kanske pigna på mig. För i nästa match kommer det ju krävas lite mer. Det blir ju ett mer krävande bollande. Mot eh, Sverige. Så eh, det blir tuffare tror jag. Eh, det man ska det säga. Blir om, att se. 
Om man ska fråga oddsmarknaden som jag alltid gör. Det är ganska spännande att luta sig mot den när man ska få svar på någonting man undrar. Då är ju svaret att folk tror att han har lika bra chans mot Sverev i övermorgon som man hade mot Raonic idag enligt Betthag. 1,52 och 85 är oddsen där. Och då är väl svaret att folk tyckte att han såg mer fräsch än dålig ut idag. För Sverev är ju en tuffare motståndare än Raonic. Men det är ju också så att folk tror ändå att han är lite... Ja, men folk oroar sig, men oroade ja. sig mer inför idag. Så det var, ja. det var liksom 60-40 plus idag, känns det så, om man ser till dem där också. Men hör du, nu har vi pratat alldeles för länge för min Allhjärtans dagmiddag som står... Oj, vad ska ute. serveras, Nisse? Alltså, grejen var så här, vi har haft en sån tuff dag Så Li mässade mig och sa så här Ska vi käka typ rostat bröd? Och jag bara, nej det går inte Så att hon, jag slängde in en pizza, fryspizza till ungarna i ugnen ja. Och sen så åkte hon till Ica och köpte en köttbit Som jag ska steka på Eller som jag antar att hon har stekt på Jaha. Eller någon ska steka på den i alla fall Måste man fira alla hjärtans dag? Det, det måste man göra Och så ska jag instagramma det där sen Vi firar inte alla hjärtans dagar ute i skolan Min fru tycker att det är löjligt Ja, men du, det, det hedrar dig på många sätt. Det gör det ju verkligen. Men jag tycker ju att det är så här, alltså eh, i mitt jävla liv så är det så här, får man en chans att fira någonting då ska man fan ta det. Roligare än så blir det inte. Det är motiverande. Speciellt inte under den här jävla pandemiskiten. Det är liksom... Du är antikroppar, sluta gnäll. Ja, det ska det är jag. Men hörru du, jag kommer, vet du, jag kommer berätta nu för dig. Eftersom jag har varit så dålig idag eh, på alla sätt vis, så kommer jag, jag kommer ställa klockan på är det fyra Fognini Ranalbor eller när börjar det? Nej, är det fyra? Tidigast fem. För det är på mitt konstiga schema som du en länk som du har skickat till mig. Ja, du, eh, du har så... något så här med din nya maktdator och en så här konstig tids eh, tidszon. Du har så här brittisk Nej, vet, tidszon. Vad, liksom. vad är det för länk du har skickat till mig? Det är den med olika odds. Men det är väl någon ja, slags... Olika är det någon odds. Slags... Ja, där har du nog... Du har Nej, inte, inte olika odds. Alltså det är, du har skickat en länk som är eh, betting odds tennis Australia. Är du på Betthard eller är du på den här konstiga sidan? Betthard är jag på när jag tittar på själva... Ja, men gå in på Betthard. Ja, det där står jag. Tid. Där. Ja, precis. Var det ingen annanstans? Ja, nej, precis. Det är helt rätt. Nu går jag in på Betthard. Där står det tomorrow 5.00. Mm. Är det då 5.00 eller är det tidigast 5.00? Eh, det vet jag faktiskt inte. Där får vi fråga nej. någon som vet om det. För Men... det här är ju lite jobbigt att man, om man då ställer klockan på 5 ja. och så går man upp. Eh, de och så där bara, tiderna är ju oftast tidigast. Eh, de fasta tiderna är ju de här nio. Och typ de här starktiderna 0.1, 0.0 och, och de där. Det här är egentligen ointressant för er som lyssnar För att ni kommer, ni kommer titta kunna titta där själva ja. Och vill ni se den matchen så kan ni göra det och ta på. Jag kommer till bygga en tid där Och jag kommer ställa klockan därefter för jag kommer se Fast man måste väl se den matchen Det är väl inte något, någon valmöjlighet Den bör man väl se ja, I och för sig man kanske jobbar Man då. får väl göra vad fan man vill Nej det där med fritt val det vet jag inte riktigt Men, Men det här är lite konstigt Att det är 0-2-30 McDonald mot Medvedev 0-4-30 Rubli mot Rud Sen 05.00 då får ni mot Nadal. Sen är det 10.30. Ja. Är det, det är den här underbara damtennisen, Nisse. De ska jo, ju också ha barn. Men, det, men det, är ju också, det, det måste ju vara då att, eh, att de då Nej, spelar de på Rod Laver. De har banan, damerna där. Och så får vi vänta då. Eller spela ja, in. Men, men fem, fem till tio, det är ju sex och en halv, ja, fem och en halv timme. Men då ska man ju titta på damtennis. På tal om fritt val. Då ska man, ja, ska man tvångs titta på damtennis. För att det inte finns något annat. 
jag tänker verkligen inte ge mig in i någon slags diskussion om dam och här tennis med dig. Eh, utan det, det släpper jag bara. Mm. Men jag kan bara konstatera att det är de tiderna som gäller. Mm. Och, och vad, vad har vi att vänta oss här nu då? Eh, McDonald spelar ju som Medvedev har sagt som Federer. Det har du kanske hört. Har du missat det eller? Ja, det lät konstigt. Medvedev har ju sagt det. Att, vad har du att säga om din... Han sa det på Encore-intervju. Eh, vad har du att säga om din motståndare i kvartsfinalen Mackenzie McDonald? Då sa han så här... Mm, ja, han spelar som Federer Och då har McDonalds svarat med ett stort garv ja. Att eh, Ja, det är den finaste komplimangen jag någonsin har fått Ja, nej, eh, det gör jag så, inte <laughs> Nej, så, och då undrar man ju Vad säger det om Medvedevs liksom, Tämniskunskap <laughs> Speluppfattning, om man tycker då Att McDonalds spelar som Federer Medvedev kan ju faktiskt vara en sån där kille Som inte vet vem man möter För det spelar inte så stor roll för honom Han kommer ju nej, göra så. liksom Exakt samma sak oavsett. Det spelar ingen roll om det är Federer eller liksom Karin och Bosta. Han kommer att spela. Han bara, det här är en person jag inte vet vem det är. Jag ser han säkert som Federer. Man, man bara hugger. Nej, McDonald spelar ju som Nishikori kan man säga. Ja. Sådana här tempobollare. Hur bra biter det Men kan det vara så här att Medvedev tyckte att ja, men han spelar ganska mycket. För att ta bollen ganska tidigt eller? Ja men det gör jag. Det ja, att det, och det gör ju fett. Ja, det gör ju fett. Alltså ta bollen tidigt. Ja. Så att då spelar de likadant. Ja, ja jag förstår. Eh, ja, så kan man tänka, förstås. Mm. Nej, men eh, det där kommer väl inte bita så bra. Medvedev kommer ju vinna den. Allt annat vore ju revolutionerande. Eh, jag vet inte om vi behöver prata mer om den. Alltså. Han, eh, Nej, det behöver vi inte göra. Ja. Rublev mot Kasperud. Kasperud. Ja, det fram. Det Han är blir, alltså i kvartsfinal ja, i en Australien. Nej, det här är åttondelsfinaler. <laughs> så han är i åttondelsfinal. Men du kan säga det. Vi tar om det. Säg det med samma tonfall så blir det ändå bra. Jag kommer fortfarande inte orka klippa det här. Så att jag kommer... <laughs> Men jag kan säga han är i åttondelsfinal. Det är ja, stort. Ja, precis. Ja, och det får mm. jag ju vara väldigt nöjd med. Eh, mm. Sen, det här blir ju lite sådär... Som det här Nintendo-spelet. Det här när man sköt med den här pistolen på sittande fåglar på något sätt. Det är, Rud, Rud kan inte göra någonting mot Rublev. Alltså, Rublev är ju väldigt bra på pangandet. När han får bollen i liksom bra höjd i rätt läge mitt i banan. Han är ju kanske, kanske inte bäst. Men han är en av de absolut bästa på att liksom panga in vinnare i hörnen. Och Rud är ju inte någon högtempospelare direkt. Utan han... Han är ju försvarsspelare, han serverar hyfsat och sen, sen liksom kämpar han. Och det funkar ju inte mot Rublev. Så det här är ju bortsett från att Rud inte är så jättebra på hardcourt och mycket sämre än Rublev så är det ju liksom en magrums matchup för Ruds del. Drömmatchup för Rublevs del. Så samma sak där, det kommer ju inte skälla där. Det har jag ju... Men Rud, vad säger vi nu? Alltså vad, vad är han, vilken ranking har han? Är han på väg upp mot eh, topp 50 någonting eller? Ja. Han är topp 50 redan tror jag eh, Måste han vara han Och var kommer han hamna då? Kommer han, hamna, kommer han komma topp 30? Eller ja, kommer han hamna runt? ja men 30 någonting har han Jag ska kolla här så att han inte Han är ju 28 nu så han, har ju, han, har samlat, han är inte så bra Men alltså runt 30 Tror jag han kommer ligga Han är så jävla noggrann Han, han ja. liksom ger ju aldrig bort en match Och är ganska svårslagen för sämre spelare Och nu när han har börjat lära sig Spela på hardcourt också det kommer ju liksom rasa in poäng där. Så han har nog kapacitet att ligga där. Sen, han har ju inte ett spel som jag tror kommer kunna liksom utvecklas att han blir 15. Det tror jag inte, men han kan gå ligga runt 
30 ganska länge. Det får man ju vara nöjd. Och ibland gå upp och nosa på liksom en tredje runda i, i, ja, ja. i Grand Slams. Ja, ja. Kanske, kanske kommer nå en kvartsfinal, kanske rent av en semifinal. Ja, men, jag, någon ja, gång när stämmer. Och nu alltså, är man 28 vägen, då börjar man ju vara sidad i Slams. Så då går man ju till tredje omgången bara man får en liksom vettig lottning. Mm. Eh, och det passar ju en sån kille som honom som aldrig torskar mot någon som är sämre i princip. Eh, men han kommer få ja. eh, smöj i natt, tror jag. Och sen har vi då matchen, matchernas match så här långt. Fognini mot Nadal. Och där, som jag får se det, så är det ju allt beror på vad Fognini är på för humör om det här ska bli en eh, bra match. Alltså, för är, det han, är han på spelhumör och spelar bra, då kommer det bli skitjämt och askul. Ja. Nej, men det tror jag. Och jag vet inte, jag har sett Nadal väldigt lite. Det är det här som vi säger i varje avsnitt, att jag ser ju nästan aldrig toppspelarna mot menlöst motstånd. Men jag, jag vet inte riktigt hur bra han är. Det har ju pratats om att han har servat lite klient. Han, han kom in utan matchen. Han har ju inte mött någon bra spelare alltså sen nej men i höstas då. Så han har ju liksom inte spelat en rejäl match på ganska många månader. Så där finns det väl såklart ett frågetecken. Han är en spelare som är beroende av att vara liksom fulltränad för att vara som bäst. Eh, och sen finns allt det här såklart. För ni har slagit honom många gånger Även på kort Fanini var våldsamt bra senast. Eh, väldigt snabbt underlag här. Inte bra för Nadal. Kanske inte Nej. jättebra för Fanini heller egentligen. Men i det här fallet är det ju plus för honom. Eh, så alltså, man kan ju se det som att i de absoluta normalfallen. Då är ju Nadal bättre. Och det, dessutom kan han ju såklart mala ner Fanini över tid. Känns det ju som. Han är stabilare. Men... Just den här liksom högsta nivån. Jag påstår att Fonini spelade liksom uppe på sin topp förra matchen. Och Nadal är ju inte den som tar ifrån en motståndare möjligheten att spela på sin topp. Han är ju med den här som liksom väntar på att motståndaren ska sänka sig lite grann och så ska han vara lika bra. Så det är ju inte jätte... Det låter konstigt, men det är inte jättesvårt att spela bra mot Nadal. Det är bara det att man måste göra väldigt länge för att vinna. Så Fonini kommer ju få chansen att göra en fantastisk match igen. Och jag vet inte, han har ju visat förut flera gånger att han har gjort det. Så, nej, jag vet Men inte. det som är roligt med det där är ju att alltså apropå det här som vi pratade om tidigare då att vad som skiljer de här Federer, Nadal och Djokovic mot övriga det är ju att man säger då att, att, att Fognini är bra mot Nadal och då är det alltså att det står 12-4 i ja, ordensmöten oh. i Nadals favör. Mm. Så att det säger ju en också. Ja, nej, men det, det, hade, det hade liksom kunnat vara 16-0 om det hade varit en annan spelare som är ungefär lika bra som Fonini. Med. Ja. Han har varit mellan 10 och 30 under sin karriär när han har varit skadefri typ. Och sådana spelare torskar inte med Nadal mot. Men nej. så är det ju absolut. Han var inte plus på Nadal så att säga, utan han har liksom skrällt mot honom. Ja, men man kan säga så här att han har, plus, han har plus mot Nadal ändå på något vis, fast han inte har det för utifrån förutsättningarna har han ja. det, det, det normala är väl kanske att han hade vunnit 0,7 matcher mot Nadal, mm. han har vunnit fyra liksom, så eh, han har ju bra statistik på så sätt, och det är klart att Vad när... hoppas vi på, vad är, vad är det Fognini har mot Nadal som är, som ändå då som har gjort att han har vunnit fyra matcher vad är det Ja, han men han, dels har han liksom bollandet, att det här med mot Nadal, det blir ju alltid spel mot Nadal Det har i alla fall blivit historiskt Nu är det som att han har blivit mer och mer offensiv för varje år Men det blir ju ett bollande mot Nadal Och där är ju Fonini rätt stark Sen har ju Fonini 
stora svagheter också. Men, men alltså, ska man slå Nadal så bör man kunna bolla med honom. Och det kan ju få in i. Han kan ju liksom under perioder vara bättre än Nadal i bollandet. Och sen är ju också det här. Ska man slå Nadal ska man helst vara bra på att ta bollen tidigt. Och det är ju Fonini våldsamt bra på. Allt det här med att liksom känna av. Han är typ den spelare som ställer sig tidigast till bollen. Han ser exakt var han ska komma och gå och parkera sig. Och sen står han där oavsett. Han flyttar sig aldrig i sista liksom halvsekunden innan bollen kommer. Och mot Nadal är det väldigt, väldigt värdefullt. Det som inte får hända mot Nadal är ju att man fladdrar bakåt. Och liksom att de här toppspinbollarna blir tunga och allt blir jobbigt. Liksom. Utan man ska ju helst stå och möta de här slagen. Och det är ju Fanini. Han tappar ju aldrig baslinjen liksom, om man inte vill. Eh, så det är väl en kombination av det där. Han, han har en spelstil som passar bra för att möta upp Nadal. Och han har just det där, den där detaljen som nästan alla som har slagit Nadal utan att det varit konstigt har haft. Det ska bli spännande i alla fall. Sen har vi Tsitsipas mot Berrettini. Och då har vi då, om, nu ska vi se om du säger emot mig då. Då har vi Berrettini som är en bollmotare och ha, och sen så Tsitsipas som vill eh, avsluta poängen och mm. är ganska offensiv. Mm. Det, det tråkiga där är väl att Berrettini är väl eventuellt skadad då. Eh. Ja just det. Men du sa också att Medvedev var skadad. Nej. Nej, du sa att Sverre var skadad. Ja, Sverre. Precis. Ja, det har jag missat helt. Förlåt, då måste vi, måste vi återkomma till det grann. Och, men det vet man inte vad det är. Nej, han har också tagit sig det, det syns inte när han spelar, men han ska ha sagt Nej. det och tagit sig för magen. Det är, just, det, just det, och magen är tillhörande en grej då. Ja, alla är ju skadade i magen. Ja. Eh, så Berrettini, Berrettini. just det. Och men, det blir väl jobbigt. Om man har en skada och sen så möter han Tsitsipas, det känns ju inte... Nej, det känns ju uttryckslöst. Annars så känns det väl som att... Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker ju generellt sett att ganska många har bra chans mot eh, Tsitsipas. Men Berrettini borde ju ha ett spel som skulle kunna vara lite obehagligt för Tsitsipas tycker jag. Men jag vet inte, där landar man väl på det här att det är han liksom skadad, halvskadad, miniskadad. Då kommer han inte vinna. Men liksom spel, spelstilsmässigt, Berrettini servar minst lika bra som Tsitsipas. Och sen absolut, Tsitsipas spel är ju liksom krispigare. Men det krävs ganska mycket för att det ändå var klart bättre än Berrettini i spelet. Så Lite, lite halvböket för Sitsipas kanske om Berrettini är fräsch. De har ju mötts tidigare och ja, Sitsipas har ju 3-0. 3-0, 2-0. Uh, det är... Han 3-0 uh, ja, kanske. Ja, 3-0 är det och det är två, två sätt där, där han var med 2-0, 2-1 och sen så är det Australien Open för uh, mm. två, år uh, två år sedan. Och den här statistiken får jag från Betthards hemsida. Ja, mäktigt. Då är det mm. ju såklart korrekt. Ja. ja, men jag kommer ju se eh, Nadal mot Fognini och sen så kommer jag se eh, Tsitsipas ja. mot Berrettini. Ja, men det är väl för att det för ryssarna kommer ju förmodligen vinna nattmatcherna helt enkelt. Så de, ska man skippa något så kan man väl skippa dem. Men eh, Fognini och Nadal ska man ju se. Eh, och Tsitsipas det Berrettini. är Grand Slam-poddens uppmaning. Där är vi rörande överens. Ja, den ska man titta på. Nu tycker jag du ska gå och... Eh, äta upp den här förhoppningsvis ganska blodiga köttbiten som ligger och väntar på dig. Om jag känner mig frurad så kommer jag vara väldigt blodig. Underbart. Precis vad jag vill ha. Eh, tack så jättemycket.
Det var kul att prata med dig David och vi hörs igen imorgon. Hej! Hej!